0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Eu garanto estes resultados Você pode falar comigo? Eu estes Essa palavra que eu quero compartilhar Ela é uma palavra que vai edificar muito a tua vida hoje Que vai abençoar muito você porque olhando, eu falei, Deus, qual a mensagem que eu posso compartilhar em um dia como esse? A Bíblia é imensa, tem tantos textos, tem tantas áreas. Mas é interessante que pessoas às vezes perguntam para nós sobre o segredo. Apóstolo, então deve vir aí aquela palavra. E você vai perceber que o segredo está na sua frente. Qual é a chave? Qual é o segredo? Nós acreditamos em sete bênçãos. Isso é muito claro aqui no nosso ministério e que talvez você ouça a respeito aleatoriamente e não conectou ainda como sendo parte da base de toda a construção desse ministério. Não só no nível físico, no nível espiritual, em todos os níveis no qual nós temos uma entrega nesse aspecto e a vida das pessoas que entram aqui são mudadas e transformadas radicalmente. Abra comigo em Malaquias capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. E é interessante que ao ouvir o texto você pode focar numa área e você precisa ouvir toda a história para que você compreenda um princípio extraordinário. Aposto, mas texto que fala sobre esse tema no dia de festa, é é no dia de festa para desatar o teu futuro e mostrar para você onde está todo esse segredo do que Deus tem movido sobre nós. Eu garanto esses resultados. Malaquias 3, 10, 11, 12 diz, Trazei todos os... Vocês acordaram ou não? Trazei todos os... Dizemos a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa... O que, que Deus está fazendo por tua causa? Repreenderei... Quem é a igreja? O... Devorador para que não vos consuma o fruto da terra A vossa vide no campo não será estéreo Diz o Senhor dos Exércitos Todas as nações vos chamarão felizes Porque vós sereis uma terra deleitosa Diz o Senhor dos Exércitos Eu preciso reconhecer uma coisa Que é às vezes uma ousadia Ou às vezes chega à beira da irresponsabilidade quando pessoas na internet, fisicamente, em ambientes de, de, de treinamento, de ensino Elas chegam a empenhar a palavra delas De que elas vão garantir o resultado pelo qual elas estão ali ensinando Baseado em quê? Baseado naquilo que elas entenderam da vida E elas estão entregando para você e dizendo Olha, eu garanto os resultados O que eu quero mostrar para você hoje não é desconstruir algumas coisas que você alcançou até hoje a nível de conhecimento. Mas é interessante porque o que mais eu percebo é que algumas questões podem impossibilitar daquilo que a pessoa está garantindo, de fato, acontecer no fim da história. Mas o que mais eu fico admirado não é quem promete. O mais que eu fico admirado é uma multidão de pessoas achando que um final de semana pode mudar a história da vida dele. Aposto, mas o senhor está falando contra tudo aqui agora. Não, 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 calma. Pode mudar tudo a respeito da vida dele. Simplesmente a falta de resiliência, a falta de disciplina, o endividamento, um monte de atitudes erradas, vai ser resolvido de uma só vez. O que mais me impressiona, as pessoas colocarem a sua vida na mão de um homem, de uma mulher, acreditando que aquele método, seja qual for, seja qual for a estratégia que pode garantir a ele, e eu quero dizer uma coisa para você, ele precisa concordar comigo, o único que pode garantir resultado na tua vida, querido, é o que está nessa palavra que eu li hoje, o nosso Deus de Israel, o nosso Senhor dos senhores. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Toda vez que a gente lê o texto de Malaquias, a gente pensa sobre dízimos e ofertas, porque o texto começa sobre isso. Mas meu tema hoje não é sobre dízimo, meu tema hoje não é sobre oferta O meu tema hoje, querido, é sobre aquele que garante resultados É sobre aquele que pode falar e acontecer Não importa se a natureza muda Não importa se a terra muda a rotação Não importa se os planetas se colidem Não importa se a economia do Brasil, do mundo mudou Não importa o lugar que você está A palavra de Deus, querido, ela garante resultados sobre a tua vida Agora, eu me admiro quando eu digo a você, porque eu encontro muita gente com muita fé. Só que o problema não é você ter muita fé, é em que você está acreditando. Agora, mas aposto, não existem alguns casos desses que o resultado vem? Claro que vem, claro que vem. Quando a pessoa que está falando não está falando dela mesmo, ela está falando daquilo que a Bíblia diz. Muitos conseguem chegar a um ponto de conhecimento utilizando a palavra de Deus como sendo base para isso, mas na visão humanista, numa visão humana, de um indivíduo que chega para você e diz assim: vem fazer um curso aqui, e tu vai ficar mais pobre só só isso, porque nada vai acontecer a não ser que a palavra, quem está aí, gente? que a palavra esteja ali envolvida naqueles meandros, naquele ensino, naquela palavra liberada, e você olha para mim e diz, aposto então eu já entrei furada não, o conhecimento sempre é bem-vindo, o conhecimento sempre vai lhe posicionar, o conhecimento lhe leva a conquistas, o conhecimento abre portas, mas ninguém pode garantir resultado, aprenda uma coisa na tua vida querido, quem garante resultado só na palavra de Deus, na palavra de Deus Deus tem princípios para a nossa vida E uma vez que eu vivo esses princípios Que não foi eu que inventei Não foi eu que descobri Eu apenas leio e compreendo essa palavra E digo, aqui sim eu tenho resultado Então por isso que eu digo hoje Deus está dizendo para você Eu garanto estes resultados Quem quer ouvir essa mensagem? Dá um amém em nome de Jesus aí Por que essa mensagem hoje? Exatamente por esse sentido Porque a ideia não é de construir aquilo que você adquiriu mas é você perceber a verdade a esse respeito. Deus ele criou o homem, querido, e deixou o seu manual. Tá ali, né? E a ideia é que tem as instruções para que o homem seja bem-sucedido. Tem as instruções para que a, a humanidade possa alcançar êxito na vida. Aqui nesse manual, que é a Bíblia, que está aí na tua mão, ou está aí no teu tablet, está aí no teu telefone, enfim, os escritos que estão na palavra de Deus, esse é o manual que Deus deixou para nós. Quando nós acessamos esse manual a respeito de todos os assuntos que a Bíblia nos ensina, seja qual for a área, Ali você vai perceber que se eu sigo os princípios da palavra, Deus está dizendo, eu garanto resultados. O texto que nós lemos é um texto muito forte, mas é interessante que em toda a Escritura nós vamos encontrar e acessar alguns conhecimentos que mudam. Eu estava me lembrando, por exemplo, do Salmo 51,10. O Salmo 51,10, Davi, ele diz assim, Cria em mim, ó Deus... Um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha que tremendo isso. Apóstolo, de novo. Talvez você se lembre desse texto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele diz, renova dentro de mim um espírito inabalável. É interessante porque algum tempo atrás, nessa palavra, Deus nos deu um rema aqui na igreja a respeito da vida ao máximo. Porque na, na versão da Bíblia, a mensagem Eles conseguiram chegar a um consenso muito forte nesse texto Porque quando diz aqui, cria em mim A palavra hebraica aqui é bará Essa palavra significa, Deus chama a existência Aquilo que não existe, faça algo na minha vida É interessante que essa palavra, já compartilhada aqui nesse altar É a mesma palavra usada lá no Gênesis eu li esse texto muitos anos atrás, eu não tinha a Bíblia, a mensagem ainda. E eu olhava esse texto e dizia, Deus, aqui o Senhor está mandando algum recado para nós. Quando Davi orou, Deus, muda meu coração, cria, muda minha história. Ele está mostrando para mim que ele usou uma palavra antinatural, porque não é comum essa palavra ser usada por um texto como esse. Alguém estaria dizendo, Deus, muda meu coração, transforma meu coração, visita meu coração. Mas ele falou, não, Deus. Eu quero que o Senhor crie um novo coração O Senhor crie do nada Porque eu não sei se os irmãos se lembram Quando eu ensino aqui sobre a criação do homem Deus pegou de uma matéria-prima E Ele criou o homem Isso significa que você pode pegar Uma madeira de uma árvore E fazer uma mesa e você, e você olhar em cima daquela mesa, você vê os riscos, os nodos que estão ali, que estavam naquela árvore. Ou seja, você usou para outro propósito, mas a marca da origem está ali ainda. Mas quando Deus criou Bará, do nada, ele está dizendo o quê? Eu não estou pegando nenhuma matéria-prima existente. Eu estou fazendo daquilo que não existe. Quando Davi fez oração, ele disse, Senhor... Não pega a matéria-prima do meu coração e transformo não. Não quebra o vaso e faz outro vaso, não. Mas pega da onde não existe nada e transforma a minha realidade. Aí, na época, eu li esse texto eu falei, Deus, então o Senhor está me levando lá no ato da criação. Que durante seis dias o Senhor criou e no sétimo veio o Shabat. Aí você vai ver essa versão aqui na Bíblia, a mensagem. Deus faz um novo começo em mim. Dedica uma semana... Para organizar o caos da minha vida, uma nova Gênesis. Por que, que eu estou resgatando esse texto? Porque aqui está dizendo que a sua vida pode mudar em uma semana. Diga amém aí. Após, você acabou de dizer que essas histórias, essas proclamações, que alguém está garantindo resultado, isso não pode acontecer sim quando a pessoa está falando do conhecimento dela, ninguém pode garantir resultado, pode ser maior descoberta, pode ser algo inteligente, pode ser algo criativo, mas se não tiver acessando a palavra de Deus, impossível garantir resultado, agora o que Davi está pedindo aqui a Deus, ele está acessando o conhecimento da palavra e está dizendo, Deus, faz uma obra na minha vida em uma semana, assim como o senhor em sete dias, em seis dias, o senhor mudou o caos que estava na terra, a terra que era sem forma e vazio, o Senhor recriou todas as coisas, pega a minha vida pega a minha saúde, pega minha alma que está sem forma, vazia que está tudo ruim, em uma semana mude a minha história mude a minha realidade então Davi está falando para a gente que é possível, o discurso de mudança de vida em um encontro, em um final de semana em uma sete dias, em um jejum de 21 dias, é verdadeiro Deus pode mudar a história de uma pessoa hoje aqui nesse lugar A história do Projeto Vida é assim, querido Nós vimos de verdade, nem pérbole alguma Milhares de pessoas que foram libertas pelo poder do sangue de Jesus Nós começamos apenas numa garagem E no início, como eu até escrevi esses dias Nós tínhamos um nome e uma visão Não tínhamos mais nada e a grande questão é que a gente, nesse processo, que não foi da noite para o dia, mas nós vimos pessoas que chegaram aqui em nosso ministério... E foram sendo mudadas... Foram sendo transformadas... Mas essa mudança, querido... Não vem por um código na, na mente... Não vem por um conhecimento racional... Por mais que alguém venha aqui e fale... Ah, mas aquela palavra bonita... Aquela palavra inteligente... Não tem isso... O que vem é a mudança através da palavra revelada de Deus... Do rema de Deus... Que entra nas pessoas... E tira do alcoolismo... Tira do endividamento... Tira... Restaura casamentos... Cura enfermidades... Demônios saem no nome de Jesus, o Senhor liberta os cativos, a obra de Deus é plena, ela é completa, é o que Ele tem feito aqui. Imagine o que vai acontecer então nos próximos anos, agora que você chegou. Fala para o teu irmão assim: agora que você chegou. Ah, posso, eu cheguei há muito tempo, mas nós estamos prontos para vivenciar algo extraordinário. O plano de Deus, da criação era que enquanto Deus governava o reino invisível no céu O homem governaria o reino visível na terra com Deus Esse sempre foi o plano de Deus Deus dizendo, me deixe governar através de você Ele cria o homem e dá o governo para o homem A gente não tem a capacidade, querido, de utilizar todo o potencial que Deus nos entregou O propósito de uma coisa não pode ser conhecido, a não ser que se pergunte ao projetista ou ao fabricante, que a gente nunca faz isso. Você compra um objeto, um eletrodoméstico, alguma coisa, pega o um manual, bota dentro da caixa, se não joga fora, você enfia na gaveta, liga na tomada e começa a apertar os botões. Não é? Apóstolo, eu não sou assim não. Então você é um indivíduo maravilhoso. Não, você é o cara, você é a cara. Não, não, aposto. Eu chego, leio o manual inteiro, em inglês ainda, né? Eu leio inteiro. Depois que eu leio, deixo tudo na caixa, nem ponho a mão, não abro, né? Você, por favor, você é demais, né? Você, aliás, você não existe, né? Agora, qual é o natural? Você já vai rasgando a caixa pega ali o aparelho que você está comprando, liga na tomada, nem viu se é 220, 110, está nem aí, você já vai enfiando, a tomada mais grossa, você já pega o negócio, adapta, já enfia ali também, você fala, que negócio mal feito? Enfia, ligou, acendeu a luz, tu fala, está funcionando. Né? Tua televisão está lá dizendo Atualiza-se, para quê? Aí tem uns negócios para funcionar Você pode ligar, mandar ela ligar sozinha Você pode mandar sua máquina lá pra, Começar a lavar sozinha Tem um monte de coisa para fazer Só que a gente não usa quase nada A gente simplesmente quer só ligar e usar Por quê? Porque a gente quer ver a funcionalidade Estou precisando, tá bom Estragou, manda arrumar ou compra outro Só que a gente faz o mesmo com a nossa vida Deus criou o um homem Fez um manual com 66 livros dentro dele. Ele deixou para a gente todas as instruções para te fazer prosperar. Para dar saúde. Para fazer você uma pessoa feliz. Só que a gente lê tudo que é livro na vida. Acredita em todos os projetos do outro fala. Vem alguém e fala, vou mudar a sua vida. Você vai ganhar um milhão amanhã. Você vai não sei o quê. Tu entra em furado o tempo todo. E está lá o manual de Deus na tua mão. Dizendo aqui está tudo o que você precisa Para que você tenha saúde emocional Saúde física Um casamento abençoado Filhos crescendo em Deus Você tem tudo ali, eu estou exagerando? Não, está tudo ali aposto. Mas é muito grande o manual Mas você tem a vida toda para ler Inclusive esse ano já vamos começar de novo a leitura bíblica Vamos ler o manual E vamos olhar De vez em quando você olha uma coisa e fala Meu Deus, se eu soubesse disso antes Eu não tinha feito tal coisa É assim ou não é? Se eu soubesse isso aqui, não teria tomado tal decisão. Por quê? Porque Deus já entregou muito antes para você. Quando Deus criou o homem, querido, Ele cria um jardim, ou seja, Ele cria um jardim no Éden e depois Ele põe o homem no jardim. Só que muita gente usa o termo assim, primeiro Deus criou o jardim, depois criou o homem. Não. O homem já estava idealizado na mente de Deus há muito tempo e Deus agora construiu assim como você, que está grávido, grávida, e que vai o quê? Nove meses, você prepara o quarto, prepara o berço, prepara as roupinhas, compra um pouquinho já de papinha, já ganha umas fraldas, já prepara tudo, sabe o que Deus fez? Quando Ele criou o jardim, ele já estava grávido do homem Ou seja, é um termo, tá gente? Ele já estava já idealizado da criação Ele criou o jardim, mas o homem já estava criado já Deus só precisava materializar no momento certo que o jardim estivesse pronto Então a grande verdade é que Deus antes de criar tudo Na verdade ele criou propósito sobre a tua vida Só que nós às vezes não compreendemos esse princípio do reino sobre a nossa vida então você precisa conhecer o seguinte, qual é o projetista, foi Deus, qual é o fabricante, foi Deus, então é Deus que vai me garantir as coisas e não o um ser humano falido, que chega para você contando uma história e diz para você, olha, a tua vida vai mudar, se ele estiver usando a palavra, eu acredito nele, se ele estiver dizendo o que Deus está falando eu acredito nele, agora vem contar a descoberta dele dizendo que vai garantir alguma coisa, muda o dólar vem Covid, vem alguma coisa, ninguém garante nada, já te ligo, eu não posso te pagar não, já te ligo, eu não posso fazer mais nada não, acabou, morreu falando de tal, porque ninguém pode garantir nada a não ser Deus então aprenda o segredo do projeto vida querido, total dependência de Deus desde o início da nossa história nós aprendemos o que a Bíblia diz a nosso respeito e é nessa palavra que nós seguimos Filipenses 4,19 diz o que? e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, o que ele está garantido aqui? ele está garantido o que? eu vou suprir cada uma das vossas necessidades quem quer na bíblia aqui? dá um amém aí Agora veja bem: se Deus está garantindo, Ele diz, eu garanto esses resultados. Por que, que nós ficamos titubeando nas nossas decisões? Potencial, querido, é uma habilidade dormente. O que é potencial? Uma habilidade dormente tudo que você pode ser, mas ainda não se tornou. Tudo que você pode ser, mas ainda não se tornou. Porque é uma habilidade dormindo dentro de você. É uma capacidade dormindo dentro de você. É um potencial guardado dentro de você. É tudo que você ainda vai ser. Você não tem a mínima noção de fato da construção que Deus está fazendo na tua história e na tua vida para que você cumpra o papel dele aqui na Terra. Tem um autor que eu gosto muito, Malis Moura, ele chega a dizer que uma pessoa que viveu e não compreendeu o princípio, o propósito da vida dele, ele é mais infeliz do que uma criança que nunca nasceu, que morreu dentro do ventre, porque essa criança pelo menos já morreu ali e ela já está com Deus. Mas ele chega a dizer que um indivíduo que vive sobrevivendo, tentando se descobrir e morre sem nunca ter se encontrado, é infeliz demais. Era melhor que não tivesse vivido. Não é minha palavra, mais Mas é interessante porque a base dele está nisso: se Deus te cria para um propósito, por que que eu não leio o manual? manual está aí, querido. E Deus nos ensina princípios. E vários deles. Quando eu li esse hoje, talvez você pense, ah, posso fazer essa leitura? Porque é dia de eu entregar uma boa oferta no ministério? Não, entregar uma boa oferta é todo dia. Porque Deus vai te prosperar tanto. Está parecendo aquelas ondinhas, assim, amém, 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 amém. A ficha demora para cair, né, irmão? Deus tem uma prosperidade poderosa sobre a tua vida. E na verdade, pode dar uma salva de palmas, ah, é, é recebe, forte, forte, glória a Deus. Que às vezes a gente fica muito preocupado com como esse texto encaixa na minha vida. Você tem que entender os princípios que Deus nos dá ali. Você sabe que se tirar uma planta da terra, ela morre. Tirar o peixe da água, ele morre. E tirar o homem de Deus, ele morre. Por que, que muita gente está como um morto ambulante? Porque ele não tem Deus. E a nossa fonte é Deus. Para criar o peixe, criou da água. Para criar a planta, criou da terra. Para criar a gente, veio de Deus. Porque o sopro dele veio. Na nossa criação foi usado duas palavras hebraicas. Asá e Bará. É interessante a curiosidade, porque apesar de já citar isso há muito tempo... Eu não tinha olhado tão detalhado que no mesmo versículo sobre a criação do homem, Deus está falando sobre a criação do bará, tirar o homem da criação do nada, mas quando ele sopra sobre nós, ele está chamando da existência dele, ele está criando a gente a partir dele. Então Adão não precisou ser morto, só foi tirado do Éden. Porque quando Adão foi tirado do Éden, era como se tivesse morrido. Por quê? Porque ele perdeu as promessas de Deus. Um homem ou mulher que vive nessa terra sem as promessas de Deus é como um morto. Aposto que está exagerando, não estou exagerando. É porque ele não está ligado à sua fonte. Não está ligado ao seu Criador. Não conhece o manual da vida. Então ele sobrevive. E como se sobrevive um homem sem Deus? Instintivamente como animal. Então ele vai atrás do sexo, atrás da comida, ele vai atrás do prazer, ele vai atrás. Por quê? Porque o animal é assim. Ele não tem a experiência espiritual que começa a suplantar toda essa busca humana. Eu estou com fome vou comer. Vai, eu tenho que ter prazer. Usa droga, o que quer que seja. Ou quero ganhar dinheiro, ou quero ser alguém, quero ser conhecido. Tudo isso é como animal, tentando subjugar, porque chegou ali o leão mais forte, então eu vou vou matar aquele ali, ou vou expulsar ele, vou agora sumir, e aí vive o mundo animal, só que quando Deus habita em você, os valores que você começa a buscar na tua vida, são completamente antagônicos, é essa busca instintiva, que aí fora é muito comum, então o que você precisa compreender é que a plenitude da tua vida está, quando eu estou conectado com o meu Senhor, com o meu Deus, fale comigo, bênçãos são temporárias, que que benção é temporária? é só você olhar na história, Jesus ele ressuscitou Lázaro, sim ou não? e no futuro Lázaro morreu? por quê? porque benção é temporária ele foi lá, ressuscitou o homem, só que daqui a pouco ele teve que morrer de novo porque na verdade não tem como sustentar aquela benção na vida de Lázaro, por mais que Jesus ressuscitou foi o próprio Cristo que chamou ele para fora mas chegou uma hora que ele envelheceu e morreu, já era Agora, Jesus na tua vida Os princípios não são temporários Eles são permanentes na tua vida Então, aí que há diferença Entre você viver um evangelho Apenas em busca daquilo que é temporário E aquilo que permanece A bênção de Deus é maravilhosa Querido, mas você pode ser curado De uma enfermidade hoje Isso significa que você nunca mais vai ter enfermidade é Isso que a Bíblia diz? Não Infelizmente, daqui a cinco anos Você pode fazer um exame e falar Meu Deus, mas Jesus não me curou? Ué, mas a enfermidade voltou. Ou então foi outra enfermidade que você nunca teve. Mas como isso? Salário do pecado. Isso está envolvido no homem que está longe de Deus, longe do jardim. Mesmo que eu tenha o Cristo, nós estamos falidos nesse corpo aqui. Então o que significa que tudo que você alcançar como bênção vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece sobre a tua vida, em qualquer estágio da tua história, em qualquer ambiente que você esteja, seja o governo como está, seja os planetas mudando de. seja o que estiver acontecendo, Deus, ele garante resultados. Ninguém pode garantir os resultados que Deus garante. Muita gente, quando chegou o Covid, falou assim: como é que eu vou me sustentar? Querido, com a mesma fidelidade que Deus vem te sustentando. Mas como que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar, não tem jeito, o que, que eu vou fazer? Eu vou, fazer, eu vou fazer, irmão. Aquele que é fiel ao Senhor não faltou nada na tua casa. Eu tenho certeza disso. Porque não tem a ver com quanto eu estou saindo para trabalho, não estou saindo para o que eu estou fazendo, o que mudou no mundo, vê uma enfermidade louca sobre o mundo inteiro. O Senhor, Ele garante resultado independente das circunstâncias. Só que a seguradora teve que mudar plano, muita gente teve que mudar a sua, sua política, todo mundo teve que rever as coisas. Os coaches que tinham lá o resultado, não, agora mudou tudo, porque afinal de contas estamos com Covid, a coisa mudou. Todo mundo veio dar desculpa, Deus não te dá desculpa, Ele fala, não importa. Nem posso estar chovendo, não está chovendo, você está como está, como está, eu garanto os resultados na minha palavra. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. Mas é de verdade, às vezes pergunta: apóstolo, qual é o segredo do projeto vida lá de uma garagem? E romper todas as fronteiras que nós rompemos. Porque é claro, gente, eu reconheço que nós podemos até ir muito além do que fomos. Claro que sim Mas chegar onde chegamos para mim é uma gratidão absurda Quando a gente olha aquelas fotinhas antigas Como aquela que mostramos hoje aqui A gente fica olhando e pensando Deus, a gente podia ter morrido na praia Literalmente A gente podia ter nadado, nadado, nadado ah, Aposto por quê? Porque muita gente vive assim Eu não estou criticando Eu estou só trazendo uma realidade Que muita gente lá em 92 fez a mesma tentativa 93 fez a mesma Ou sei lá em que ano fez a mesma não significa que é sucesso, o que vai acontecer, o que vai determinar, é onde está a nossa confiança, e desde o início a gente aprendeu princípios, e um deles que é muito claro no Projeto Vida, é o que diz em Malaquias, ele diz o que? Vos abrir janelas ou as janelas dos céus, ele fala, se eu não vos abrir, ele está falando, as janelas nos céus, são sete bênçãos, quantas bênçãos? Toda a nossa estrutura é pautada nelas Nós acreditamos Nós somos dizimistas Se você não sabe, nós aprendemos isso lá atrás Nós entendemos isso lá atrás Um princípio que se diz apóstolo Mas todo evangélico já não é Eu falei, não por muito tempo, queridos, foi sendo negociado, foi sendo relativizado. Não, isso é relativo, isso não é tão importante. Mas quando lá atrás Deus começou a trazer um avivamento sobre o Brasil, Deus começou a despertar a sua igreja, a aprender princípios que não podem ser mudados, porque Deus está dizendo, eu garanto resultados. Deus falou, olha, faça a prova. O que Deus falou? Irmão, sabe o que é Deus? Acabar de dizer para você algo e dizer Olha, pode fazer prova comigo Que eu garanto para você o resultado Aí a gente lê aquilo Não crê Aposto, já falou, mas eu vou falar de novo Porque eu fico indignado Aí aparece o um cara na internet fala um negócio que você nunca viu na vida tu vai lá e faz um pix e manda o um dinheiro para ele E acredita Acredita porque ele lançou o um negócio, fez um gatilho na tua mente, movimentou alguma coisa, você até tá endividado, piorou mais ainda. Querido, se você quer garantia de resultado, aprenda o que a gente aprendeu em 31 anos e continuamos a nossa história. Porque esse lugar é um milagre. Estruturalmente, em todos os aspectos, não tínhamos dinheiro nem para comprar uma cadeira, mas eu sei de uma coisa, quando nós acreditamos nos princípios da palavra, Deus garante todos os resultados que nós precisamos. Talvez alguém olhe para nós assim, Fala assim, apóstolo, graças a Deus Porque esse problema passou Quem disse que passou? Só o desafio que mudou Nosso problema hoje não é comprar mais uma cadeira Não é comprar uma coisa, não é nada disso mas os desafios são proporcionais ao ambiente que a gente está, nós continuamos acreditando no sobrenatural, continuamos a aprender a viver, querido, do impossível de Deus, e continuamos a aprender e ensinar a igreja, aprenda um princípio, porque quando você tem a oportunidade de abençoar a casa do Senhor, é porque Deus está disposto a prosperar a tua casa. Todas as vezes que essa igreja viveu um momento ímpar, decisivo na nossa história, muitas famílias aqui prosperaram. O que eu ouço de testemunhos nesses anos, querido, eu ouço muitas dezenas e dezenas de pessoas dizendo: "Aposto quando eu cheguei, não tinha nada, mas eu acreditei, mas eu tomei uma posição". Alguns chegaram aqui em pleno dia de desafio ainda. Tem gente que ficou até com vontade de ir embora da igreja naquele dia Porque eu estava aqui fazendo um desafio Vem, faço um propósito com Deus Mas você sabe que tremendo é que eu estava falando não em meu nome Eu estava falando daquele que garante resultados Então o que a gente viu na história de vocês E vamos continuar ouvindo Na história de cada pessoa que entra aqui É que quando eu quero resultado garantido na minha vida Em todos os aspectos Eu vou no manual daquele que me criou E que deixou para mim o princípio claro para que eu possa romper Alguém chega para mim e fala assim Eu estou endividado Se ele estivesse procurando um especialista de economia ele ia trazer uma aula para ele e dizer Vem aqui que eu vou te ajudar a pagar essa conta Me desculpa, a primeira coisa que eu digo Você é dizimista Aposto, mas como que eu vou dar disso, eu estou devendo Sabe qual é a minha palavra? E é de fé Paga sua dívida com Deus primeiro E você vai ver o que Deus vai fazer na tua história Só que é qualquer um que tem coragem para dizer isso Eu tenho há 31 anos E por isso há 31 anos a gente fala o Projeto Vida, porque fala disso fala... Não querido, a gente fala de libertação a gente está falando de recursos, de dinheiro gente está falando de libertação Eu disse, um pastor um dia me procura e fala assim Apóstolo, ministra sobre oferta na minha igreja Porque eu não tenho esse dom Eu falei, como é que é? Não, eu não tenho esse dom de falar sobre dinheiro Eu falei, nem eu Eu não tenho esse dom Eu não estudei sobre isso Eu sou estudioso da Bíblia Eu falei, pastor, deixa eu ensinar uma coisa para você O senhor não está falando sobre dinheiro Eu tô falando sobre libertação Pare de pensar que você está ensinando as pessoas Para trazer dinheiro para a igreja Mas comece a pregar para elas serem libertas porque a tua função no pastoreamento é libertar suas ovelhas, seja qual for o demônio que for, inclusive financeiro, e só tem um jeito de você fazer isso, é ensinando o que diz a palavra, então não se trata de dom, se trata de chamado, Deus nos chamou para libertar o nosso rebanho, e desde que esse lugar começou, com pouca gente, nós com finanças bem difíceis, com dificuldades normais, que todo lugar tem, a gente começou a aprender uma coisa, se eu quero pagar uma dívida, primeiro eu pago com Deus, primeiro eu vou pagar o que eu estou devendo a Deus, porque se eu sou sonegando o meu dízimo, e estou aqui dizendo Deus, eu termino o um ano, e as coisas não vêm, você viu alguém que ganha tão bem, tem recursos, e ainda falta dinheiro, Aposto sou eu você precisa aprender um princípio da tua vida e não só quem ganha tão bem, ou quem ganha tão mal que a minha fidelidade não depende de ambientes, assim como o resultado que Ele prometeu para mim, não depende de mais nada, se eu sou fiel, Ele rasga o céu de bronze, se for necessário, mas a chuva vai cair sobre a minha casa, sobre a minha vida, em nome de Jesus, Ah, celebra aí em nome de Jesus, dá glória a Deus em nome de Jesus. Ele diz que vai abrir janelas no céu. Segunda coisa, derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olha a segunda promessa. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu não preciso rebuscar esse texto. Eu não preciso ler milhares de livros. Eu preciso só entender isso. Eu posso até me informar de muitas coisas. Eu gosto do conhecimento. Mas se eu perder esse princípio, nós deixamos de ser igreja, querido A gente pode ser qualquer coisa, menos igreja Aprenda uma coisa Toda vez que temos um grande desafio Eu falo, Deus, o que o Senhor quer ensinar a gente com isso? Porque existe algum propósito nisso Reunir tantas pessoas Para quê? Porque o Senhor tem um plano de libertação Então a ideia aqui de derramar é esvaziar O termo que ele está utilizando aqui é como alguém que tem um balde e ele está derramando até a última gota não que Deus termine na última gota não mas Deus está dizendo, eu vou derramar até o tudo que eu tenho nessa área para você eu vou, eu vou esvaziar, eu vou derramar sobre vós uma bênção que não dá para medir porque eu vou derramar tudo, é um balde até o final É Deus dizendo, eu vou suprir tudo o que você precisa Irmãos, isso aqui não é conto de fada Isso aqui não é história Isso aqui não é o Disney Isso aqui não é ninguém te prometendo uma coisa nova que descobriu Isso aqui é milenar É Deus dizendo para você Se você quer ter uma vida plena e viver tua vida ao máximo Pega o manual e só siga o manual Que o resto é comigo Eu garanto os resultados que eu prometo E Deus manda dizer dizer essa igreja reunida hoje na celebração dos 31 anos de Projeto Vida, onde eu posso testemunhar em foco aqui para você, eu não estou contando história eu poderia te dar relatório de onde Deus nos levou, do que fizemos, padre, seria uma pregação vaidosa e não é minha intenção aqui hoje, mas eu quero dizer para você que de onde viemos até onde chegamos, é por fidelidade a Deus, eu quero dizer uma coisa para você, a tua história se movimenta junto com a história dessa igreja assim como nós conquistamos você você também é conquistador, mas acerte essa história com Deus, para de andar em dívida com Deus, perguntando para Deus o que está acontecendo, o que está acontecendo querido é que você é servo de Deus, conhece a palavra, Aposto estou visitando hoje, vi no dia errado, não, vem não, porque princípio funciona para qualquer pessoa princípio é princípio, lei da semeadura e colheita, e você talvez segue o Senhor, mas tem uma área da tua vida que está amarrada, e você não compreende, que enquanto você resistir isso, a tua prosperidade não chega, terceira coisa, por causa de vós, repreenderei o devorador, fala comigo, por causa de vós, repreenderei o devorador, aqui ele está falando sobre demônios, repreender aqui, é no sentido de, Sufocar, admoestar, através de atitudes fortes. Aqui está falando sobre Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele é o devorador mencionado aqui. Então, o texto está falando sobre proteção. Ele está dizendo, é por sua causa dizimista. Porque o texto está falando sobre esses. Trazei todos os dízimos. Por quê? O todos, querido, é inteiro. O todos é inteiro. O que é inteiro? Porque na época se levava um boi doente uma vaca cega, um boi manco, e entregava, ele dizia, toma aqui minha oferta, aí ele está falando, todos, o todos aqui significa inteiro, traga a tua oferta inteira, não traga a sua pior parte, traga o seu melhor, entrega para Deus, e você vai ver ele garantindo, por quê? Porque a quarta coisa que eu vejo aqui, para que não vos consuma o fruto da terra, fala comigo, para que não... É claro que quando Deus deu essa palavra, a maioria das pessoas trabalhavam na agricultura Então quando fala sobre fruto da terra Está se falando aqui sobre a sua renda Sobre os seus recursos Porque o povo trabalhava na terra então aqui você descobre que a bênção mencionada aqui ela é que destrói o destruidor Ele disse: eu repreendo o devorador Eu destruo o destruidor Aquele que vem lá na plantação Tentando comer do teu fruto Gafanhoto migrador, destruidor ah, Cada gafanhoto daqueles ali que diz a palavra do Senhor Ele está dizendo, eu vou destruí-los Eu vou interrompê-los Só que a gente olha o texto Será que? Você tem que dizer, será, quando algumas pessoas tentam lançar uma proposta absurda e que você não pode ter garantia, porque nem ela garante a própria vida dela. Como eu já lhe disse, uma economia pode mudar e pessoas podem perder tudo o que tem. Eu me lembro quando a gente morava no Mato Grosso, ainda missionário, mas a gente conhecia muita gente ali que era fazendeiro, tinha mil 10 mil cabeças de gado Eu nunca tinha visto aquela riqueza na minha vida Eu me lembro que no manhã De tal dia que não me lembro o dia que era O presidente em exercício Resolveu deixar 50 reais Ou 50, quanto que era cruzeiro O que que era Na conta de todo mundo Para quem tinha 500, tudo bem Mas para quem tinha milhões Deram tiro na cabeça Alguns fazendeiros foram encontrados Enforcados Tiro na cabeça Desesperado Por quê? Porque talvez eles acharam a vida inteira Que o que eles tinham Aposto, mas foi erro estou entrando em questões aí Eu estou entrando que ninguém garante nada, querido Ninguém garante nada Agora o mesmo Deus que garante Naquela época estava garantindo e dizendo Eu posso ainda te prosperar A grande questão é que é só uma história De um momento que o Brasil viveu E de muitos outros que já vivemos Sei lá que vai viver querido, o que pode te dar base de que na tua mesa não vai faltar recurso é o Deus Todo-Poderoso, aqui ele está dizendo, não falta mantimento na tua casa eu repreendo o devorador eu derramarei bênção sobre você, será sem medida, vou abençoar a tua geração o único que pode garantir é aquele que escreveu a palavra e ele sabe o que ele está falando porque ele criou o homem, e ele está dizendo, eu não preciso de alguma coisa acontecer para garantir a você nada, eu sou dono do ouro e da prata, ele está dizendo, se segunda riqueza em glória Tudo que ele tem, ele está dizendo Eu vou suprir todas as tuas necessidades Diga, eu recebo A vide no campo não vos será estéreo Fala comigo A vide no campo não vos será estéreo Essa é a quinta bênção que Deus tem De sete Ele está prometendo para mim o que? É uma continuação sobre a terra Sobre o que está sobre a terra Só que também eu creio aqui, numa implicação dessa passagem, é que o seu fruto será protegido. Aqui também está falando sobre teus filhos, sobre a sua geração. Está falando sobre o que vem depois de você. Eu protejo a sua geração, eu protejo o seu fruto, e aqui a sexta bênção. Todas as nações vos chamarão que bem-aventurado. O que Deus está dizendo? Eu quero fazer de você o meu testemunho. Eu quero mostrar sobre aqueles que me servem... E aqueles que não me servem... Porque eu estou dizendo... A tua casa a tua empresa, a tua vida será um testemunho para as nações a nação pode ser o teu bairro a sua cidade, a sua parentela ou até o próprio mundo mas Deus está dizendo, a tua história vai ecoar a tua influência vai chegar em muitos lugares porque eu decidi fazer isso, eu garanto resultados, eu posso abençoar você, ele só diz uma coisa, seja fiel em uma coisa, trazei todos os dízimos, gente por que que nós somos tão fechados sobre isso porque às vezes o coração é tão duro de uma coisa que está clara na palavra Deus está dizendo é só isso, faça a prova e por último vós sereis uma terra o que? deleitosa ele está dizendo aqui que a terra vai ser boa Sabe que é uma terra boa querido? é uma terra que todo mundo quer plantar Deus está dizendo que você é uma terra que todo mundo vai querer plantar nela Sabe que é uma terra que todo mundo quer plantar? É você levar susto. Não estou precisando. Aí de repente você vê lá, alguém mandou um pix para você. Tem gente que acha essa coisa mais improvável do mundo, né? Sabe o que, que você acha que você nunca fez na vida de ninguém? Então você também não vai saber o que colher isso. O dia que você aprendeu o princípio do reino? Você vai levar um susto. Que não envolve só a igreja. Envolve o altruísmo. Quando eu abençoo a vida de alguém Isso aqui é terra boa Não é terra que precisa Não é terra árida Não é terra carente, necessitada Não é terra pobre Porque tem gente que fica pensando assim Alguém vai me ajudar só se eu for pobre É absurdo Esse mundo Esse mundo da generosidade Eu me assusto, querido Com essa prosperidade que há em ambientes de pessoas que acordam de manhã e dizem, eu tive vontade de entregar uma oferta para você, eu falo assim, mas não estou precisando, não, não é isso, não é por causa de você, é porque você é uma terra tão boa, que quando eu planto na tua vida, logo eu colho recurso. quem quer essa essa bênção? está meio tímido aí, E sabe o que é isso? é na sua casa, na tua família, pessoas dizem, meu Deus, eu te dei aquele presente, quando eu cheguei em casa, eu tinha um presente me esperando, eu te ajudei um dia, quando eu vi, as pessoas estavam ajudando meus filhos, as pessoas vão começar a perceber que fazer alguma coisa para você, tem dia que você vai ficar até constrangido. Você vai dizer, não estou não precisando, a pessoa, não, por favor, me deixa ser abençoado. Você está sentado lá com, na sua família jantando no restaurante, quando você vai pagar a conta, alguém? É isso mesmo, pode falar, aí, alguém? Pagou. Aí você fala assim: meu Deus, será que eu estou com cara de pobre hoje? Sabe que alguém olhou para mim e falou assim... Aquele, aquele irmão tadinho, tá tadinho, está precisando de ajuda... Eu vou pagar a conta dele... Aí você fala assim... Mas quem pagou? O garçom fala assim... A pessoa disse para não falar o nome... Aí você fala... Ficou melhor ainda... Não sei o nome do anjo... Só que o nosso coração é tão fechado... A gente acredita tanto na razão... A gente vive tão racional... Que quando acontece uma coisa dessa... Tem gente que fala assim... Duvido... Daqui a pouco tem cobrança... É alguém que está pedindo favor para mim alguma hora... Vai aparecer alguém... Amado, seja grato, seja bom em abençoar e seja bom em ser abençoado, Deus está dizendo que você é uma terra fértil, terra fértil é alguém que tem uma semente na mão, sabe o que é? Ele sabe te jogar naquela terra ali e vai estragar, então ele vai falar assim, eu jogo em você, Mas eu não, não, não mas eu quero colocar em você porque eu não quero perder minha semente, porque essa semente nessa terra, eu sei que ela vai frutificar, mas por que você não plantou lá na sua terra, lá não, não, porque lá não está nascendo nada, eu vi que aqui nasce, porque a tua vida é uma vida abençoada, quem quer ter essa bênção de Deus? Se coloque de pé nesse momento então, em nome de Jesus, agora onde está isso na escritura querido? Malaquias, na verdade está em toda a Bíblia, mas Malaquias trabalha com esse princípio querido, que ele é pontual na nossa fé, agora qual é a grande questão? A resistência Mente de combate A incredulidade Ela rouba de você Possibilidades absurdas Uma das piores coisas Uma das, não é a pior Mas uma das piores coisas Na vida de um homem e de uma mulher É estar conformado com aquilo que tem É horrível, querido Aposto, mas eu sou grato Eu também, mas conformado nunca Porque eu sei Que o potencial dormente que está aqui dentro, ele não deixou ainda, ou seja, eu ainda não sou aquilo que eu posso ser. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram e as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e lembre-se, quem se adianta, governa.